0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas, con Julia Navarro. Una semana más les doy la bienvenida a Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas. Y en el programa de hoy vamos a preguntar a una persona muy especial cómo se ve el mundo a través de una cámara. Y... Esa persona tan especial, esa persona que nos, puede, que nos puede contar cómo se ve el mundo a través de una cámara, es nada menos que Sergi Cámara, que es fotoperiodista y documentalista. Sergi, ¿de dónde te nace esa pasión por la fotografía? Pero por la fotografía de la realidad, porque tú lo que haces es fotografiar la realidad. ¿Desde joven tenías claro que te querías dedicar a esto?
1: Bueno, sí, yo hace, desde joven ya me gustaba hacer fotos. Le robaba la cámara a mi hermano para poder hacer fotos yo por mi ciudad. Luego se enfadaba mucho conmigo. Y me interesé por la fotografía de, de prensa. Una vez que estaba en un acto y vi aparecer un fotoperiodista ahí para hacer la foto para el periódico. Y pensé que también podía ser un, un buen trabajo, ¿no? que te permitía moverte y estar en varios sitios, ¿no? Utilizar la, la cámara para poder documentar varias cosas y empecé a trabajar en un, en un periódico local de mi zona, ahí en Vic, en Cataluña, un semanario y ahí fue donde aprendí, ¿no? Estuve seis años ahí trabajando en un periódico local, haciendo todo tipo de actos, fotografías de políticos y al cabo de los seis años ya me cansé un poquito, ¿no? Se, se me hizo un poco ya grande, ¿no? de, porque veía que había muchos temas interesantes, pero la prensa diaria no te permite uh, trabajar profundamente en esos temas. ¿no? Y decidí dejarlo y lanzarme a la piscina y ponerme de freelance, de fotógrafo independiente. Al principio lo pasé un poco mal, pero poco a poco y a través del trabajo que hice en la Valle de Melilla se me fue conociendo y poco a poco con becas y sobreviviendo hasta ahora.
0: Y ahora has inaugurado una exposición en Barcelona eh, que, eh, que, lleva, que lleva por título Europa Fortaleza, en la que cuentas la colaboración entre, entre culturas y la iniciativa Camins de Hospitalet. Y en ella, a través de tu trabajo, de tus fotos, nos muestras las dificultades que las personas migrantes y los refugiados eh, se pues, encuentran para acceder a los países europeos. Cuéntanos un poquito más de esta exposición, por favor.
1: Sí, este es un trabajo que inicié justo cuando acabé el trabajo de 10 años en la valla de Melilla. Estuve 10 años trabajando a ambos lados de la, de la valla y cuando, después de... ya llevaba 10 años con más de 30 viajes... Cada vez era más difícil trabajar en, en Melilla, también por la parte española y también por la parte marroquí, por el acoso policial. Había muchos problemas para poder fotografiar. Y también ya llevaba muchos años o sea, trabajando ahí. eres un
0: testigo molesto.
1: Sí, claro, cuando había saltos y explosiones ¿no? en caliente, pues ponían un cordón de seguridad a 400 metros para que no pudiéramos acceder y hacer fotografías. Esto nos provocó a mí y a algunos compañeros que queríamos hacer fotos, pues algunas multas por desobediencia, ¿no? o sea, por, por querer hacer nuestro trabajo, pues nos pusieron algunas multas. Y al acabar este trabajo de 10 años, pensé en documentar otras violaciones de derechos humanos ¿no? uh, que hay en otras fronteras de Europa ¿no? que, que, que existen. Y empecé a trabajar en otras fronteras de, externas de Europa y dentro, dentro de Europa. ¿no? Y muestra un poco cómo la Unión Europea cada vez ejerce un control más estricto y más vigilancia en estas fronteras. Esto obliga a que las personas migrantes y refugiadas Uh, tengan que buscar vías alternativas y cada vez más peligrosas, ¿no? Cruzar montañas, cruzar ríos, uh, donde algunos han muerto, como en Irún, uh, gente que ha quedado congelada cruzando lo, los Alpes, y ¿no? las violaciones de derechos que hay en las fronteras de Hungría y Serbia, donde hay mucha violencia en la ruta de los Balcanes. Y he, he ido documentando todas estas fronteras donde... Con, con la excusa del control migratorio, ¿no? la Unión Europea está vulnerando los derechos de, de estas personas.
0: ¿Cuántas fotografías tiene esta exposición?
1: Tiene como 40 fotografías y está hecha en 10 puntos, 10 eh, puntos de geográficos de Europa. Está en la frontera de Serbia y Hungría, que estuve ahora justo este enero pasado. Está en los dos puntos de la frontera de Italia y Francia, en los Alpes y en Ventemilia, que es la costa... La costa, los Alpes Marítimos, Irún, eh, el Canal de la Mancha, donde ahora hay mucha gente que arriesga sus vidas cruzando el canal por su cuenta o a través con traficantes en barcas pequeñas. También están los dos puntos Kos y Lesbos, las islas griegas, donde llega mucha gente, aún sigue llegando gente, ¿no? El trabajo que tengo es de 2015, pero aún podemos ver, si seguimos las noticias, que aún continúa llegando gente a estas islas cada, cada día. ¿no? Y la parte del Mediterráneo Central, que estuve con la ONG Open Arms y pudimos documentar ¿no? los rescates. Y, por desgracia, un naufragio donde murieron seis personas y entre ellas un bebé de seis meses.
0: ¿Qué es lo que más te ha impactado? Quizá esto...
1: Sí, bueno, claro, esto fue una de las cosas más impactantes, ¿no?, por la dureza de, de lo vivido, ¿no?, fue, fue un caos total, ¿no?, porque todo iba bien, ¿no?, era, un, era el segundo rescate, se había rescatado una barca con 80 personas el día, el día antes, y a la mañana siguiente nos, nos llamaron que había otra barca en peligro, con 18, 118 personas a bordo, con, con niños y bebés, y todo iba bien, se les entregó los chalecos... Uh, estaban a punto ya de subir a la gente a las primeras barcas de rescate y de golpe la barca colapsó y cayeron todas las 118 personas al agua muchas por miedo algunas que no se habían colocado bien las millas salvavidas algunas uh, acabaron hundiéndose y ahogándose y como he dicho, seis personas entre ellas un niño de seis meses que se llamaba Joseph que al principio la doctora lo pudo recuperar, ¿no? se recuperó Parecía que todo iba bien, pero a media tarde tuvo una parada cardiorrespiratoria y acabó muriendo.
0: Y sobrevivir a eso emocionalmente entiendo que eso te deja, deja huellas importantes.
1: Sí, bueno, son siempre son cosas que siempre, siempre las llevas en, en tu mente, ¿no? Este trabajo. Tienes parte, esa parte mala, ¿no? conoces muchas historias muy duras, vives historias duras que vive la, vive la gente, pero bueno, yo creo que forma parte del trabajo como un médico un bombero ¿no? cuando se encuentra con, con dificultades o con casos como estos.
0: Como nos muestras en tu trabajo y en, y en, en, este, en esta exposición concretamente, has cubierto diferentes eh, rutas migratorias que llevan a Europa. ¿Hay muchas diferencias entre unas y otras?
1: Bueno, está la parte, claro, la ruta marítima, que es una de las más peligrosas, ¿no? porque se ahoga, se ahoga mucha gente. Justo ahora encontré en la frontera de Serbia con Hungría, donde el gobierno de Hungría ha construido una valla, una doble valla, como la de Melilla, de 175 kilómetros toda la frontera con Serbia. Me encontré muchos jóvenes de Casablanca, de Marruecos, que me dijeron que no querían hacer la ruta marítima porque tenían amigos que habían muerto intentando llegar a España y tenían que hacer una ruta más larga, volaban a Turquía, porque como marroquíes pueden volar a Turquía, y de ahí empezaban a hacer la ruta de los Balcanes, o sea que era una ruta para evitar el mar, el mar. ¿no? para acabar llegando a España o a Holanda o a Francia, ¿no? tienen que dar toda una vuelta para, para evitar el mar. Luego está la ruta de los Balcanes, que es una de las rutas más violentas, en la frontera de Bulgaria con, con Turquía, la frontera de Turquía con Grecia ¿no? y la frontera de Croacia. Hay mucha violencia policial contra las personas, muchas devoluciones en caliente. Y me muchas con...
0: dificultades, me imagino, que para hacer tu trabajo, ¿no?
1: Sí, en otros, en... hay lugares que es más difícil que otros, otros, lugares que te trata mejor la policía cuando te encuentra haciendo el trabajo, pero lo duro para estas personas me contaron ¿no? que, por ejemplo, en la frontera de Bulgaria, cuando cruzaron, los pilló la policía y los desnudaron, los dejaron en calzoncillos, sin, sin zapatos, los, les echaron los perros, me dijeron que se reían mientras los perros les mordían y hasta se hicieron un selfie con ellos detenidos, la misma policía, ¿no? Y, y eso pasa también en, en Hungría, ¿no? Mucha violencia cuando los devuelven y... ...muchos abusos policiales contra estas personas. Cuando
0: estás con los migrantes, eh, les estás fotografiando... ...pero supongo que también hay un momento de conversación... De, 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 ...de preguntar por qué, qué te ha llevado hasta aquí. ¿Qué te cuentan?
1: Pues sí, la mayoría buscan una vida mejor para ellos y sus familias... ¿no? Como, ...como nosotros. ¿no? Muchos me, me cuentan uh, que uno me decía... ...es que yo solo quiero trabajar y por la noche llegar a casa y poder abrazar a mi familia, que es lo que queremos todos nosotros, ¿no? O sea que solo buscan una vida mejor o, o más segura para ellas.
0: Una de las cosas que más me han llamado eh, la atención es que, eh, claro, todos tenemos en la retina determinadas rutas migratorias, ¿no? Pensamos en las Islas Canarias, pensamos en la valla de Ceuta, de Melilla, eh, pero... De repente tú nos hablas de Irún, de Irún eh, un, como una ciudad de tránsito para las personas refugiadas y migrantes que quieren continuar viaje a Europa. ¿Qué te has encontrado en esa ciudad?
1: Sí, Irún es uno de los puntos fronterizos de España con Francia. Claro, hay mucha gente, toda la gente que llega a través de Canarias, una vez llega a la península. Algunas personas, tenemos que pensar que para muchas personas España no es el destino final solo es un país de tránsito. Y muchas de las personas que llegan de países subsaharianos, <coughs> perdón, o de, normalmente de países francófonos que tienen su idea de llegar a París, ¿no? tienen el sueño de, de ir a París, gente de Camerún, de Mali, pues utilizan esta ruta para, para poder llegar a Francia. ¿no? Como hay un control, como he dicho antes, hay un control muy grande de la policía francesa en toda la frontera franco-española, Franco pues buscan vías alternativas. Y uno de los puntos es Irún. Primero lo intentan cruzando el puente, como cruza a todas las personas normales, pero uh, como hay una... un control por... casi por color, digamos, ¿no? Si eres una persona blanca no te paran y si eres una persona de color negro, pues te, te, te suelen te paran, ¿no? Es un control solo, solo por el color, color de la piel, ¿no? Y al pasar eso, como les devuelven, muchas personas lo intentan, les devuelven varias veces, luego tienen que intentar por el río Viedasoa, que es el que hace de frontera natural con, con Francia, con, por ahí por en, en Daya. Y ese río es donde han muerto ya ocho personas intentando cruzar al otro lado. No es un río muy grande, pero es un río que tiene mucha corriente, que si no conoces, pues... Pasan cosas como esta que han muerto ocho personas intentando cruzar el río Vidasoa junto con otra persona que encontraron que se suicidó, se colgó, después de que la devolvieran varias veces. ¿no? Para muchas personas el camino no es, es difícil porque lo pasa muy mal, pero muchos, muchas personas son jóvenes y se puede aguantar bien. La mayoría me explican que lo más duro es la parte psicológica. ¿no? Llegar, intentar llegar a tu destino final para poder ayudar a tu familia, ¿no? porque muchos tienen la esperanza, tu familia ha puesto la esperanza en ti para que puedas llegar a Europa y tienes esa presión psicológica de querer llegar rápido. Y claro, muchas personas cuando se encuentran que están en la frontera de Irún para pasar a Francia, se encuentran que les han devuelto 15 veces y no hay manera de pasar, pues algunos se desesperan. Se desesperan y como ese chico que finalmente se suicidó. Esto también ha pasado en otras fronteras, ¿no? como la de Ventemilia, en Francia, ¿no? que también ha habido casos de gente que se ha suicidado después de que los devolv les devolvieran varias veces.
0: Una de las rutas migratorias eh, que más sorprenden dentro de tus posiciones, precisamente, es la, de, la que une Italia y Francia por los Alpes, ¿no?
1: Sí, esta es una ruta que se abrió también justo por el control que había en Ventemilia, En Ventemilia la gente lo intentaba, la gente que era rescatada de los, barcos, de los barcos de rescate, que los dejaban en territorio italiano, pero como hemos dicho antes, muchos siguen su camino hacia Francia o incluso hasta Inglaterra, ¿no? Que luego, después de jugarse la vida uh, en el desierto del Sáhara, jugarse la vida cruzando el Mediterráneo, luego tienen que jugarse la vida cruzando las montañas, a veces, si es invierno, nevadas, ¿no? ...y hubo el caso de un joven de Mali que le tuvieron que amputar los dos pies... ...porque se perdió por la noche en la montaña Nevada intentando cruzar a Francia... ...y tuvieron que cortarle los dos pies y a partir de ahí nació una organización... ¿no? ...que en el lado francés, italiano, que ayuda a estas personas para cruzar... ¿no? ...incluso me encontré el caso de una familia de Afganistán con un bebé de seis meses recién nacido, ¿no? que ya había intentado pasar hacía un par de meses la frontera uh, por las, porque son unas pistas de esquí que unen Italia y Francia. Tú puedes pasar andando con raquetas y aprovechan el domingo, uh, les la organización que les ayuda les vestieron de turista y aprovecharon el domingo que estaba lleno de turistas para poder pasar y finalmente pasaron. ¿no? O sea que tenemos que disfrazarnos de europeos para poder, para, tienen que disfrazarse de europeos para poder pasar. ¿no?
0: Tú cuando hablas con, con, con todos estos migrantes, con todos estos refugiados, ¿ellos son conscientes de las dificultades que se van a encontrar en el camino?
1: Sí, la mayoría saben porque ya van sí, informados. O sea, tienen información sí, suficiente para saber
0: de decir sí. oye, que esto, esto, no, esto, esto no, no es fácil, te, vas a, te van a poner todo tipo de dificultades sí. y aún así creen que merece la pena intentarlo.
1: Sí, porque tiene un objetivo claro, ¿no? tiene un objetivo de, de llegar y la mayoría saben de... Algunos en la valla de Melilla me encontré que no sabían, ¿no? que me dijeron, yo no sabía que llegaría aquí y había una, una valla que tenía que saltar. ¿no? Pero la mayoría que hacen la ruta del, de los Balcanes, las rutas por Europa, ya vienen informados muchos también por amigos que ya han hecho la ruta, que les marcan y que les enseñan el camino, porque con el móvil hoy en día es una una pieza básica ¿no? para, para sobrevivir a la ruta ¿no? y estar informados.
0: Una de las rutas también que pasaba por ser más, más duras y más difíciles era la de la frontera entre eh, Grecia y Turquía, ¿no?
1: Sí, bueno, hay, también es una de las fronteras donde hay mucha violencia y gente que también ha muerto ¿no? intentando cruzar desde las costas de Turquía hacia, hacia Lesbos o hacia Kos, ¿no? Tenemos que recordarles... Es donde en la costa de Turquía, enfrente de Lesbos, es donde se hizo la foto famosa del niño de Ilán. ¿no? O sea que han muerto miles de personas intentando cruzar esa frontera marítima entre Turquía y Grecia para luego acabar en campos de, de refugiados,
0: refugiados
1: uh, años, Una vergüenza que
0: en Europa haya campos de refugiados. Una auténtica vergüenza. Siempre pensamos que los campos de refugiados es algo que está en sitios lejanísimos, pero no, no, están en el corazón de Europa.
1: Sí, sí, es una. Exacto. No hemos aprendido, no tenemos ¿no? la memoria de cómo ¿no? se trató en los campos de refugiados, los españoles en Francia, ¿no? ¿No? en la playa de Argelès, ¿no? que hubo gente que los dejaron ahí que se muriera. ¿no?
0: Todas estas realidades tan, tan, tan terribles eh, las plasma eh, Sergi con su cámara y esas fotos nos interpelan, nos interpelan a los que miramos esas fotos. ¿Tú crees que la fotografía.? Eh, es un arte que puede causar un efecto en las personas que puede cambiar la realidad esta realidad tan, tan tremenda de la que estamos hablando
1: yo no sé si la realidad total pero sí que creo ayuda a concienciar ¿no? a concienciar y hacer pensar a la gente, ¿no? recuerdo vi la película de Mediterráneo de la organización de Open Arms y fue a partir de la foto de Ilan, ¿no? a partir de una foto el señor Oscar Camps Decidió montar una organización que ahora es una organización muy conocida y, y muy grande. ¿no? También recuerdo un señor que tenía un velero y vio una foto, que es una foto que con bueno, un GoPro, un GoPro que está hecho así en picado, que se ve una barca llena de personas. <risa> y él sale en un documental que hicieron que al ver esa foto, pues le hizo reflexionar y a partir de ahí donó su velero, el velero que él, él utilizaba para, para su placer decidió, dijo, pues yo tengo un velero, puedo ayudar, ¿no? Y fue a partir de, de esa foto, ¿no? También recuerdo una foto que se publicó aquí de una señora mayor en un desahucio llorando y al cabo de poco ya tenía ayuda de, 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 de miles de personas, ¿no? Yo creo que la fotografía tiene ese poder, ¿no? De no cambiar al mundo, porque evidentemente si no lo cambian las personas que lo tienen que cambiar, <risa> un fotógrafo difícilmente lo va a hacer, pero yo creo que sí que ayuda a concienciar, ¿no? Y ayuda a conocer los problemas de estas personas que al final solo han tenido la suerte de nacer en un lado, al otro lado de la valla, ¿no? Como a veces decía, ¿no? Recuerdo los jóvenes españoles cuando hubo la crisis que tuvieron que emigrar, se tuvieron que ir a Alemania, ¿no? Imagínate que hubiera una valla para saltar, para llegar a Alemania, pues los españoles tuvieran, hubieran tenido que saltar un, una valla, ¿no? Al final es la suerte de nacer en un lado Muy o en bien. otro, ¿no? Y yo pensaba muchas veces también en el libro que escribí después de los 10 años, hice un libro sobre la valla de Melilla, que se titula Negro, que, que entre culturas también colaboró. En el libro no lo explicaba muchas veces que me encontraba cuando hablaba con la gente, cuando... ¿no? que te pones a reflexionar y qué es lo que hace que yo sea el que fotografie y esa persona es la fotografiada. ¿no? Porque podría ser al revés. Podría ser yo la persona que está migrando y, y la otra la que me está fotografiando a mí. ¿no? Y al final es eso, es la suerte de nacer en un lado claro. u otro.
0: Sergi, muchas gracias por acercarte hoy al estudio de Entre Culturas y contarnos eh, tu experiencia tras la cámara. Eh, una experiencia que... Eh, que luego bueno, eh, eh, podemos todos eh, sentirnos interpelados eh, por ella, como en estos momentos con esa exposición en, en Barcelona, eh, en la que ese camino, esa Europa, fortaleza, eh, nos debería hacer reflexionar, y llevarnos a ponernos en la piel de los otros, que es algo que no hacemos normalmente y gracias también a todos los oyentes por escucharnos una semana más así que hasta la semana que viene Voces por una causa el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro